0: ¿Qué tal amigos? En el podcast de hoy les hablaré un poco sobre el desarrollo histórico de la microbiología También hablaré sobre la ubicación de los microorganismos en los sistemas de clasificación Entre los cuales hablaremos sobre la clasificación fenotípica de los cinco reinos de Whittaker Y la clasificación filogenética de los tres dominios de Wuss Desde la antigüedad se utilizaban métodos para elaborar bebidas y alimentos como vinos, pan, productos lácteos, lácteos entre otras cosas al igual que había enfermedades de las que, cuales se desconocía cual, que era lo que las originaba, pero a finales del siglo XVII en que se descubrieron los microorganismos que hacían posible estos procesos en los alimentos y los que también podrían causar enfermedades como la peste negra, tuberculosis y la lepra. Llegamos a los primeros microscopistas. Anthony Van Leeuwenhoek elabora el primer microscopio, lo que dio pauta a sofisticar a otras personas a otros microscopios, en 1675 descubre una gran variedad de pequeñas criaturas en gotas de agua estancada, a las que llamó animáculos. Sus dotes de observación le ayudaron a describir por primera vez bacterias, protozoos, glóbulos rojos y espermatozoides. Luego, Robert Hooke, científico inglés, elaboró el primer microscopio compuesto útil. Descubre la estructura celular de las plantas acuñando el término de célula y crear relatos de aproximadamente 50 observaciones microscópicas de cuerpos fructíferos de mohos y pulgas, principalmente. Estos, estas, estos relatos se publicaron en un libro llamado Micografía en 1665. Luego damos un brinco a la teoría de la generación espontánea. Fue un nombre que recibió la creencia de que ciertas formas de vida animal y vegetal surgían de manera automática, espontánea, a partir de la materia orgánica, la materia inorgánica o alguna combinación de ambas. Aristóteles creía en esta teoría. También fue aceptada y sustentada por pensadores del siglo XVII y XVIII, como Sir Francis Bacon, René Descartes y Isaac quienes desconocían el mundo de la microbiología. Después, Francisco Reddy puso en entredicho esta teoría, ya que él creía que los alimentos son contaminados por larvas depositadas por moscas. Después, Lázaro Spal... Sani demuestra que no existe generación espontánea abriendo el camino a Pasteur. Sustuvo una disputa, una disputa con Needham sobre esta teoría. Su experimento demostró que al calentar caldo de carne durante tiempos prolongados en frescos sellados, inhibe la formación de microorganismos. Luego, Luis Pasteur en 1859 demostró que la generación espontánea no existía. También pospuso, pospuso que la. la eh, los microorganismos eran responsables de diferentes procesos fermentativos. En estos encontramos las levaduras y las bacterias. También dijo que las bacterias provocan que los alimentos se avinagren o se descompongan. También propuso que los microorganismos causan enfermedades generando la teoría enferme de enfermedades por gérmenes en 1857. Y también desarrolló un método para eliminar a los microorganismos llamado pasteurización. Luego Robert Koch Demostró la teoría de la enfermedad por Géminis, quien también este hombre fue el, el número uno en usar medios sólidos con fines micro, microbiológicos, utilizando rebanadas de papa y placas con gelatina. También desarrolló métodos para obtener cultivos puros en bacilos anthrax. En 1839, Schleiden y Schwann proponen la teoría celular, organismos formados por células. En 1878, Joseph Lister estudia la fermentación láctica. En 1876, John Tyndall desarrolla la tendalización, que es la esterilización por calor intermitente. En 1884, Christian Gram desarrolla la atención de Gram, lo que nos ayuda a diferenciar las bacterias gram positivas y las gram negativas. En 1915, de Herel y Tward descubren los fagos, virus bacterianos, en 1923 sale la primera edición del manual de Berger. En 1929 Fleming descubre la penicilina. En 1938 producción comercial de turginensis, biopesticida. En 1944 Waxman descubre la streptomicina. En 1977 se reconocen las arqueobacterias como grupo microbiano. En el año 1957, Robert Whittaker comenzó a desarrollar un sistema de clasificación de los microorganismos. Esta clasificación se basaba en cinco renos. El reino monera, el reino protista, el reino fungi, el reino plantae y el reino animalia. El reino monera está compuesto por microorganismos primitivos, micro... microscópicos y unicelulares. Dichos organismos están formados por células procarientes. Algunos ejemplos son las bacterias y arqueobacterias. El reino protista está compuesto por organismos unicelulares eucariotas. Incluye algas unicelulares y protusarios como las amibas. El reino fungi está formado por microorganismos por organismos que crean redes llamadas micelio. Están organismos, estos organismos pueden ser saprófitos, parásitos o simbiontes. En estos se incluyen a unos son los hongos. Pero se le llama fungi. El reino Plantae comprende organismos eucariotas pluricelulares. Estos organismos son autótrofos ya que sintetizan su propio alimento a través de la fotosíntesis. Y por último, el reino alemán, Animalia. Está compuesto por organismos eucariotas pluricelulares. A diferencia del grupo anterior, estos, estos individuos no son capaces de producir su propio alimento, por lo que son heterótrofos. Luego, a finales de los años 70, el biólogo Carlos Elabora su propia clasificación dividiendo mm, los seres mm. orgánicos en los dominios bacteria, arquea y eucariota. Siendo el dominio de bacteria y arquea con organismos procariotes y los eucariotes con, con organismos con células eucariotas. Y bueno amigos, esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.